0: noches querido escucha este primer programa de top radio hd psicoarte desde costa rica estaremos todos los martes de 8 a 9 a, a mi cargo mi nombre es ana anca agradezco antes de comenzar el programa a la bella amiga Yolanda Quiroz, al escritor Carlos Javier Jarquín y a todas las personas, amigas y amigos que hacen posible esta primera edición y a ustedes que se ha he hecho este primer programa con mucho, mucho amor. Sigamos escuchando a nuestro querido Sinatra con A Mi Manera. Nuestro primer programa de psicoarte, Top HD, Estás donde quieras estar. Mi nombre es Ana Anca, soy nacida en Lima, Perú, de nacionalidad venezolana y estoy residiendo en Costa Rica, en este hermoso país. Mi profesión es psicóloga y escritora. Soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, donde pasé todos aquellos años de mi juventud. Y es importante pues eh, recalcarles que también la etapa de madurez pasé por allá en esa hermosa tierra caribeña y ahora aquí en Costa Rica, que seguimos en el mismo trópico imantados por esta hermosa luna llena. Agradezco a las hermosas escuchas Sé que están pendientes en Venezuela, en Costa Rica, Panamá, España, Francia, Perú, donde estaba mi hermana que me mandó un aviso que me estaba escuchando. Entonces, yo les voy a explicar en qué consiste psicoarte. Como ustedes comprenderán, pues mi misma profesión ha hecho que se... En conjunto, se reúne la psicología que tiene que ver con toda la ocupación y todos los sueños y todas esas cualidades únicas e irrepetibles que tenemos nosotros como seres humanos, que es la psique. Y esa psique está anidada por el arte, ¿no? entonces el arte, la poesía, la música, en todas sus manifestaciones hicimos posible que esta integración de PsicoArte se acerque a ustedes por estas hermosas ondas de nuestra querida To Radio HD PsicoArte para poder acercarnos en estos tiempos tan difíciles pero no por eso falta de esperanza al contrario decía hace unas horas Hablando y escuchando, pues, a tantos jóvenes y a tantas amigas y amigos de aquí de Costa Rica y de muchas zonas que, que con la magia del internet, podemos comunicarnos sin ser vistos. Y Psicoarte, justamente, pues busca integrar a toda esta familia humana, a estos seres que estamos pasando por estos momentos tan pero tan difíciles. Entonces Cuarte busca a través de cuatro secciones, cuatro secciones que les voy a explicar en el próximo. Entonces sigamos escuchando la querida música de Alfonso Sil, si nos dejan con ese hermoso saxofón de fondo. integrado por cuatro secciones, la primera sección es psico-stop, ¿en qué consiste? Es lo más sencillo del mundo, porque nuestra vida cotidiana hace que estemos escuchando siempre términos psicológicos y psiquiátricos y muchas veces no lo sabemos su significado y tendemos por lo general, a repetirlo, entonces psico-stop nos va a indicar cuál es el uso correcto de estas palabras como por ejemplo ustedes han escuchado mucho la resiliencia la autoestima la introspección eres tóxico mira esa persona es vampira oh, ese ser es camaleónico los ganadores perdedores el yo, el autocontrol en fin diversos términos que escuchamos a diario, porque esto forma parte de nuestra vida, aquí le vamos a dar pequeños tips o como yo les llamo las pequeñas cápsulas para poder vivir mejor, entonces a partir de estas palabras, a partir de estos conceptos, con ejemplos de la vida cotidiana, con casos que han marcado Incluso pues a lo largo de mi carrera, que son ya es más de tres décadas, vamos a decir ya casi cuatro décadas, ¿no? Entonces, este, hay muchas cosas hermosas, ¿no? Experiencias que se repiten y lamentablemente somos seres humanos que chocamos con la misma piedra. Es, es casi imposible transferir vivencias, mejor dicho es casi imposible, ¿no? Pero, está algo hermoso que es las ciencias humanas. En este caso, las ciencias de la conducta, la psicología. Que no solamente es la conducta la que vemos la respuesta, sino también es ese otro mundo paralelo e invisible que es la psiquis que nos conforme. Entonces, esa primera sección estaría estructurada por esos conceptos con ejemplos y, por supuesto, Contando con sus preguntas, con sus respuestas, que está hecha para ustedes, para la escucha. Porque no tiene sentido solamente yo hablar y no escuchar a ustedes, ¿verdad? Esa es la idea, pues, este primer encuentro. Seguiremos, entonces, escuchando a nuestro querido Johnny, de la Orquesta Candilejas, a continuación. seguir explicando la segunda sección de psicoarte está conformada por los nanocuentos literarios con lecturas de autores clásicos y contemporáneos es importante señalar que muchas veces pues nosotras y nosotros pasamos des, por desatención muchas veces lecturas Solamente estamos repitiendo lo que hemos aprendido en la escuela, en la universidad. Pero tenemos tanto que conocer. Realmente tenemos tantos autores que nos están esperando para poder compartir con ellos. Tenemos, vamos a leer aquí poesías, cuentos, novelas, crónicas, prólogos, reflexiones todo una amalgama posible de, de pensares, porque recordemos que en la literatura, en este caso de los nanocuentos, porque es algo corto, no vamos a leer capítulos, claro, el ideal sería eso, ¿no? Pero, eh, por el tiempo, ¿no? Los nanocuentos son páginas, pequeñas estrofas, incluso hay reflexiones tipo haiku, 5, 7, 5 estrofas, ¿verdad? Entonces, y eso nos hará posible que podamos compartir. La tercera parte, sección, es liberando obras desconocidas. De autoras y autores, ¿cuántas veces nosotras, nosotros, desconocemos y no leemos las obras de los seres que están cerca de nosotros y hemos dejado de pasar como decía hace un rato ¿no? y tenemos obras que si una sola vez ha sido publicada o obras que han sido recogidas por amigos han sido publicados obras inéditas entonces es importante que en este punto pues vamos a, a contar y he hecho una selección muy personal pero también cuento por supuesto con su colaboración de ustedes para que alimentemos más esta sección deliberando obras desconocidas. Hay un puntico aquí que quiero señalar. Que, que vamos a darle más énfasis a las mujeres con sus obras inéditas. Ustedes dirán por qué. Bueno, simplemente porque... Para que haya una divulgación en la igualdad y equidad de género en la literatura. Como en otras vertientes, pues existen diferencias. Aquí en esta tercera sección vamos a hacer una pequeña biografía. Una síntesis biográfica de cada autora y cada autor. Para poder pues compartir. Y bueno... No todo es conversar, sino también agradecer la sintonía nuestro querido amigo escritor Obando. ¿Me estás escuchando? ¡Qué lindo! Vale, Fabio Mendoza Obando, periodista, escritor nicaragüense. ¡Qué hermoso, de verdad! Igual nuestro querido amigo Carlos Javier Jarquín y no podía, por supuesto, a nuestra querida madrina Yolanda Quiroz. De verdad que sí, gracias a tu escucha. Y Aaron Black, wow De verdad que es mágico estar en estas redes y ¿qué sería, verdad? La vida con el ataque de la pandemia y no tener los medios y las redes sociales. Uy, 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 y si verdad estaríamos terriblemente, ¿verdad? Aquejados de muchos dolores. Pero estamos nosotros, nosotros, con esta magia de esta cajita sonora de las redes sociales. Bueno, sigamos
1: escuchando
0: uh, música, a Living con Dream Sound Blue. arte. En abrazarte a la Pachamama es la cuarta sección. La Pachamama, como ustedes saben, es la GEA, la madre naturaleza. Esta sección tiene como objetivo sensibilizarnos con nuestro entorno, con lo que ahora estamos viviendo, cómo nos percibimos en esta pandemia. ¿Y cómo utilizamos nuestro entorno? Recordemos que ahorita tenemos la distancia, ¿no? Cómo nos movemos en un espacio. ¿Cuál es ese protocolo de convivencia que tenemos para desenvolvernos en los espacios públicos que ahorita están siendo controlados pero nosotros, ¿cómo nos integramos con ellos? También aquí vamos a ver y a escuchar aquellos hermosos poemas dedicados a la naturaleza como abrazar un árbol, como sentir la tibieza y calor de las flores todo esto está circunscrito en el mundo de la naturaleza entonces es importante pues que percibamos nosotras y nosotros nuestro ambiente que está integrado Estamos dentro de él. Y muchas veces, pues, tendemos a fracturarnos, a separarnos, ¿no? Bien, esta sería la cuarta sección. Bien, saludamos a nuestra querida pintora Merlin. Nuestra querida pintora, que yo la escuché en la... temprano, por cierto, ¿no? Merlin Sánchez, ¿verdad? Sí, qué linda, me encanta ese, eh, esa, ese poema que te hizo jarquín maravilloso, de verdad, bien merecido. Y tu cumpleaños, que fue hace poquito, ¿no? el 5 de julio, cómo no olvidarme el 5 de julio, que fue la independencia de, la, de Venezuela. Y también a Daniel Pérez, que está en plena escucha, en plena sintonía, gracias. De verdad les agradezco. Bueno, sigamos escuchando más música con esta tarde de llover. Ay, qué hermosa canción, ¿verdad? Hoy día no ha llovido, hoy estamos con luna llena a canto de saxofón. Seguimos con Psico Arte para hablar ya entrando al tema de Psico Stop. Yo les voy a leer un texto que tiene que ver con la soledad, el aislamiento, y ustedes, los que escuchan, de acuerdo a la introducción que hemos hecho, la van a encajar a ver en qué términos, ¿Vean? es un texto muy sencillo, voy a leer lo más calmada posible, nadie está libre de la soledad, en la intimidad es posible el nacimiento de la conciencia del sí mismo o sí mismo, pero todavía muchos siguen entregados a la inercia afectiva subjetiva e invisible a los ojos, a la voluntad, a la razón. No saben de sí y son arrastrados al consumo o ruido. ¿Cuántas veces hemos sentido el latido del corazón acompasado por el ronronear de un gato o una gata? ¿O esta única existencia envuelta de tanta porosidad y cicatrices que la vuelta de porrazos o macanas nos dan vuelta en el mismo punto y casi siempre vamos sin ser alumbrados pero está ese maravilloso y misterioso mundo del vivir o mejor dicho ahorita sobrevivimos y Acompañar al cuidado amoroso del nieto y de las hijas o de los hermanos, hermanas, familiares nos ayuda en muchas ocasiones pero vamos a pensar un poquito pensar que ese equilibrio fundante de la vida ya no lo tenemos como al principio ante nuestros ojos tenemos algo hermoso que no los vemos que es la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama. Y nosotros, depredadores por excelencia, no atinamos a despertar del letargo, de esa inercia mental, porque aún insistimos y seguimos fundados en paradigmas de solamente la razón. Creemos que la razón fundante, esa razón occidental heredada de los griegos, esa razón, fundada en Descartes o Kant, es la única forma de existir, pero no. Tenemos la cosmogonía ancestral de nuestros ancestros antepasados, que ellos con su amorosa totalidad de amor holístico, amaban la tierra, respetaban a los seres visibles o invisibles. Pues ahora no es casual, que los seres humanos estemos implosionando de violencia y más será en estos tiempos cuando la inercia mental nos atrape. ¿Cuántas muertes súbitas o pasiones suicidas por intoxicaciones etílicas, drogas se cometen o se cometerán? No sabemos, pero ¿dónde está el despertar para verse tal cual se es o se cree ser, todavía estamos sin saberlo. Pero nosotros tendemos muchas veces a ilusionarnos de cosas pasajeras. Continuamente estamos a la defensiva en todo. Ahí donde yo les decía hace un ratico, ya hablamos de la proyección transferencia contra transferencia que aquí no lo vamos a explicar pero sí les digo ya adelantado como las cosas que yo pienso los proyecta en otro eso se llama transferencia estoy transferiendo pasando pues mi proyección hacia otra persona como un espejo ¿no? etcétera no puede pasar de todo es cierto pero no podemos olvidarnos que tenemos algo luminoso que somos nosotros nosotros y nosotros somos seres de luces, seres con potencialidades, no nos olvidemos. Tenemos, es cierto, cielos e infiernos, pero tenemos que darle paso a la luminosidad. Ahora en esta oscuridad, ¿ves? por eso que estamos hablando de psicología, estamos hablando de algo que es propio de nosotros y nosotros. Y tenemos algo hermoso que tampoco sabemos usarlo. Que es el agradecer. Que es el saber pedir perdón. Eso no es debilidad de carácter. Eso no es que la persona que lo humilde es un pobre diablo. Si muchas veces la gente tiende a darlo de una forma fácil. Pero no. Todo eso parte con un diálogo continuo consigo mismo. Consigo poder conversar haciendo silencio eso forma parte de nuestra primera instancia para poder desarrollar seguridad como uno y poder proyectar confianza en los otros se ¿eh? dan cuenta la forma más sencilla entonces ese amor esa dependencia sigue siendo el valor fundamental en las primeras etapas de la vida. Eso es básico. Ahora, muchas veces no lo hemos tenido. Ha sucedido X, Y, Z problemas, traumas. ¿Verdad? Dolores, sufrimientos. ¿Quién no los tiene? Todo ser humano, por cada fase que pasa en su vida, sufre dolores. Cada etapa está marcada por dolores otra cosa es el sufrimiento que uno se somete y está con esa queja y queja y queja, eso es otra cosa pero nosotros estamos aquí hablando en Chico stop para poder utilizar los términos adecuados ¿Qué me pasa cuando yo estoy proyectando mi rabia a otra u otra es super facilito porque nosotros somos espejos, tenemos yo, tenemos egos, tenemos sombras, tenemos fantasmas, lo que sucede, Esos son lecturas que se hacen a nivel ya más profundo, incluso se llama psicología profunda, que fue escrita por Carl Gustav Jung, lo que pasa es que Freud se pelea como todo ser humano, pues pelea con Jung, porque Jung no creía en el inconsciente, ¿No? El inconsciente, que es la parte oscura que tenemos todos ser humano, y eso está fundamentado por la libido, la erótica de la vida. Pero Jung dice que eso más bien está conformado por un inconsciente colectivo. Entonces, no podemos olvidar, pues, también cómo esas teorías han conformado nuestras formas. De pensar, de soñar, de escribir y cómo nuestra cultura mestiza está sustentada en la cosmogonía a la pachamama. No olvidemos que somos mestizos y eso le tenemos otra forma de ver el mundo, porque quizás el mundo fundante. El mundo occidental, europeo, con toda su literatura clásica, nos ha hecho ver de una sola forma, percibir. Pero resulta que nosotros tenemos muchas formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hace el 24 de junio, se hizo la fiesta del Inti el solsticio. Es una fiesta que le dicen, los occidentales y dicen fiesta pagana. Pero no es ninguna fiesta pagada, es una fiesta de agradecimiento al Padre Sol. Inti Sol, Raimi Fiesta. Una fiesta de los, del año 5.450 años del Cronos, o sea de Pacha, Kutej, que es el dios del tiempo, en lengua quechua, en lengua aymara. Entonces... Eso forma parte también de los ancestros porque para poder reescribirnos nuestra historia no podemos negar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y por supuesto está nuestra cultura hermosa española, nuestros tambores africanos, toda esa amalgama del sincretismo. Por eso que Jung amaba muchísimo la antropología. Eso también somos. Y somos más cosas todavía, somos más vivencias, somos más de lo que podemos decir con las palabras. Recordemos que las palabras son apenas el 10% de lo que podemos decir con el lenguaje, porque está el lenguaje corporal y por eso decía hace un ratico que con este distanciamiento social ya no podemos leernos los cuerpos, ya no podemos leernos los rostros, ya estamos coartados, pero no importa, somos tan inteligentes, somos tan hijos de la luz que vamos creando y recreando formas para poder vivir, sobrevivir, sobreviviendo y seguimos así con la música, porque la música es esa forma de poder existir con las notas musicales Interrogantes, ¿verdad? en la primera sección de Psycho stop imagino que les quedó interrogantes, preguntas, pero lo importante es la actitud, la actitud es la respuesta ante las cosas que nos suceden ¿verdad? y una de las cosas pues que ahí se estaba manejando, no claramente, pero sí la resiliencia este término tan en boga y tan a la vez tan mal utilizado porque se cree que la resiliencia solamente es la forma de responder, ¿no? Solamente es la forma de responder ante un hecho y no es nuestra resistencia ante catástrofes, situaciones de estrés terrible que estamos viviendo en el mundo ¿Cómo podemos revertir esto en formas positivas? ¿fíjense ustedes, alquimizarlo, o sea, cambiarlo para poder salir fortalecidos. ya imagínense ustedes, ¿verdad? Esa capacidad ergonómica de energía, de transmutar las fuerzas externas e internas, porque recuerden que hay una fuerza externa de hambre, de crisis, de todo ese mundo distópico, apocalíptico que estamos viviendo y lo decía hace un ratico, no es algo que, que no lo sabíamos claro que sí, pero lo, el lado de nosotros psicológico siempre va con lo que se llama negarlo no lo vemos, no existe y si no existe no le damos importancia pero resulta que sí existe ya nos llegó y estamos viviendo en carne viva ese mundo. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Ahí está el kit del asunto. No podemos, pues, si tuviéramos una nave esp espacial, ya estaría, me imagino, cada quien agarrando su nave, ¿verdad? Pero resulta que no hemos llegado todavía a ello. Ah, podemos usar la telepatía y caer en estados intraconscientes o viajar a otros mundos, no, tampoco lo tenemos, somos seres humanos que estamos viviendo situaciones terribles, hay que ponerle nombre, pero no imposibles de pasarlas, ¿no? entonces en esto tiene uno que ser muy cuidadoso y cuidadosa y es un llamado de corazón y aplaudo el trabajo de Yoli, Quiroz, con todos esos locutores, con todo lo que significa el llamado continuo al los, tener los, los requisitos, ese ritual de cuidarnos, de la prevención. Solo salir cuando es necesario, señoras, señores, es una realidad la pandemia. ¿Ves? Ya vamos a un millón de fallecidos en el mundo, pero recuerden que hace 100 años, la gripe española, ¿ve? hace 100 años justamente, 1920, estamos 2020, han pasado 100 años y murieron cerca de 7, 8 millones en el mundo, ¿ve? entonces la forma de prevenirlas, ¿no? entonces resiliencia, no solamente es resistencia, resiliencia es mutar, cambiar, darle un kit positivo, un cambio de actitud y dar posibilidades creativas distintas, no solamente una o un, el ser humano solo. Y recordemos que vivimos en grupo y los grupos mientras más solidarios, mayores formas de convivencia. Sí. Ahora con esta segunda sección tenemos los nanocuentos literarios. Les decía hace un rato de cómo estos cuentos nos hablan en forma muy simple, sencilla. ¿No? Les decía de hace un ratico de cómo los haiku, que son siete estrofas, cinco, siete, cinco versos, son una forma muy sencilla en la forma poética pero también son escritos en cuentos ¿Eh? entonces aquí yo les traigo los cuentos de número porte de liberdeo es una edición del colectivo editorial finte morichi como no agradecer en este primer encuentro a nuestra querida el colectivo literario de Venezuela que está en pleno escuchando. Allá están Grisel, nuestra querida Carmen, Ángeles, Jaime, Xiomara, Nerva, todo ese batallón de poetas avanzadoras que estaban sumamente impresionadas por retomar nuevamente la locución, el cual... Ten Justamente está cumpliendo 10 años sin estar al aire, señoras y señores. Es una confesión, porque allá estaba con notas culturales en notirrumbo. Me escuchaban hasta las Antillas Orientales y ahora me escuchan al otro lado del mundo. Imagínense ustedes lo maravilloso que es. Entonces le decía de este colectivo literario Tinte Moriche con la Fundación Cultural Neoana hicieron posible pues la publicación de varios libros entre ellos tenemos el penúltimo libro del escritor Domaro Porte, Liberneo, caraqueño quien él pues nos escribió varios textos y él era un amante de los nanocuentos les voy a leer este lapidario Ubiquen mi cuerpo, embalsamado, en la vitrina de una librería, rodeado de libros y sentado en una silla, con un cartel que indique, y hace aquí, un lector empedernido. Si ustedes lo maravilloso y amante de la lectura, un escritor caraqueño que tuvo como oficio la fotografía, pero más fue su pasión de promotor cultural. No había momentos ni instancia para acompañar a toda persona, escritora, escritora, artista que estuviera tocado por el arte. Él se afanó en vida terriblemente por siempre promoverlo. ¿sí? Entonces por eso es un agradecimiento en esta pequeña eh, emisión al aire, pues darle agradecimiento y por supuesto al colectivo que está en pleno escuchando. Él escribió muchos libros, escribió, fue un amante y escritor de, de, de chats, perdón, de blogs de pequeñas notas, de editoriales, prologuistas, en fin. Aquí hay un texto que me gusta mucho, que nos puede indicar de su personalidad, pues muy, muy... hasta el último momento, él mantuvo el humor, eso es un digno de admiración, porque a un ser, cuando le dicen que se va a morir, pues uno, el ser común, común y corriente como somos los seres humanos caería en llanto, desesperación pero no, él lo tomó una forma tan estoica muerte por defunción escuchen el médico se acercó a informarme por mi difunto padre había fallecido descarazará en paz ahora y para siempre le dije y pregunté muy discreto aunque consorna. ¿Deberé, ¿Deberé pagar honorarios dobles a la clínica, doctor? No se preocupe. Ya su padre canceló ambos, señor. Entonces, ustedes pueden es, eh, sentir pues, y pensar, porque no solamente se siente, porque recuerden que nosotros somos seres pensantes, sensibles, artistas. Continuando, con la siguiente canción porque tenemos que estar oyendo algo hermoso que nos da paz Y para cerrar con esta sección de Nanocuento Literario con el escritor Número Enrique Oporte, tenemos el texto Floricidio. Vamos a escucharlo y este texto también te maravilloso, es corto. Concebí un objeto al que denominé flor. Otros, agradeciendo mi gesto, florearon un redondel de madera o metal y lo denominaron corona para gratificar a los difuntos por su vida luego hubo más porque idearon varias formas con mi creación y las llamaron ofrendas para otorgarlas en protocolos en plazas iglesias y otros espacios disímiles sin que alguno de ellos dijera esto primero fue una flor más allá de todo, incluso sirvió mi idea para ser entregada en nutrido bulto en forma de ramo, como muestra amorosa a la madre o hermana, novia, esposa o amante, indistintamente de quien la recibiera. No puedo deshacer lo creado. Al intentarlo y deshojar yo la flor, alguien fue enumerando sus pétalos caídos un simple y monocorde ritornelo que rezaba ¿me quiere? no me quiere ¿me quiere? no me quiere ¿me quiere? no me quiere me odio los plagios ay de verdad maravilloso este texto de floricidio y así vamos a pasar escuchando la música al segundo Continuando con la tercera sección de Psicoarte, arte en topradiohd.com Estás donde quieres estar. Así es, ¿verdad? Vamos a comenzar liberando obras desconocidas de autores y autoras. ¿Y qué más podría marcar esta etapa que para mí es algo tan amoroso y, y a la vez tan cruel que esta, esta vida de este autor, Félix Armando Andúñez Papertull, no se le conozca y que se mantenga en la oscuridad por sus propios paisanos en Venezuela y no se ha publicado su obra ocho libros publicados. Bien, vamos a contar una síntesis biográfica de este gran escritor, poeta, profesor universitario. Lo que no se conoce ni se siente ni se entiende. Y es así que aún nuestro poeta Feliz Armando Núñez Bopertuy permanece en el olvido y su legado de ocho libros no han sido editados por eso nosotros y nosotras de la Fundación Cultural Neoana tratamos en lo posible de mantener su memoria y sensibilizar a la población para que conozcan a este gran pedagogo y poeta de talla no solo nacional sino universal. A continuación, estas notas. El Armando Núñez Popertul nace en la sabana de Boquerón de Maturín Monagas, un 28 de noviembre de 1897, en Venezuela. Su madre fue María Bepertuy Col y su padre Félix Núñez Sucre. Es descendiente de Antonio José Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Aprende sus primeras letras en la escuela Castro de Boquerón. Y pequeño se traslada a Maturín a proseguir estudios de Humanidades en el Colegio Federal. Y en 1909 es condecorado por ser excelente estudiante con medalla y diploma de honor al mérito. Colabora siendo estudiante en el periódico El Cometa y otros periódicos de irregular circulación. En 1913 se traslada a Caracas por haber sido aceptado en la Escuela Normal de Maestros al haber ganado por concurso. En 1914 gana una beca por concurso para estudiar en la Escuela Normal José Abelardo Núñez en Santiago de Chile. A partir de ahí ya nosotros vamos a saber que su vida la va a ser toda toda en Chile. ¿Y por qué se quedará nuestro poeta en Chile? Bueno, sigamos leyendo. En 1915 va a egresar como normalista. Se gradúa de Bachiller en Humanidades e inicia estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Recordemos que allí se fundan los Pedagógicos de Educación para Docentes, y a partir de ahí se irradia en toda América Latina los Pedagógicos. En 1919 se gradúa en profesor de castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Santiago de Chile, con la máxima calificación. Y es publicado su trabajo, Tabaré de Zorrilla de San Martín, en los anaqueles de esa universidad. Publica sus dos primeros libros de poesía cuando solo contaba 22 añitos, Luna de Otoño y La Voz Íntima. Y ahí les voy a contar yo algo hermoso que forma parte de las anécdotas y de la investigación pues, que estamos haciendo para rescatar su memoria y sus libros. Él conoció a la poeta Gabriela Mistral. Gabriela Mistral le llevaba por apenas 10 años, pero ella conocía todo el movimiento de maestros y ella, como toda mujer intuitiva, le recomienda al poeta que si quiere trabajar, que se vaya a las provincias, porque le va a ser difícil en Santiago. Y él, por supuesto, hace caso hace casa y él va, viaja a la ciudad de Concepción, al sur de Chile. Y va a dar clases en el liceo de esa ciudad. Pero en 1922, él, con otras personas más, es llamado como prosecretario profesor de la Universidad de Concepción en Chile. Y va a publicar su tercer libro, corazón abierto es miembro del cuerpo directivo de la revista Atenea creada en 1924 y estuvo siempre de la mano con el fundador de la revista el rector de la Universidad Concepción Enrique Molina Enrique Molina fue un poeta y escritor que a través de él pues, nosotros hemos podido saber de sus cartas y de sus obras críticas que se le hizo en ese entonces, porque en Chile, señores, Argentina, es un poeta conocido, tan es así que sus poemas son llevados en música, Según hasta en España se publicaron sus obras. Y en 1931, es secretario general, decano de la Facultad de Filosofía y Educación, profesor de literatura, de estética literaria y miembro del cuerpo directivo de la revista Atenea. En 1936 le da clases de castellano al escritor chileno Gonzalo Rojas, fundador del grupo Mandrágora, seguro usted, a quién y nada más, nada menos, que al fundador del surrealismo en Chile. Y, re, y recuerde que estaba eh, Praga, y Francia, que si eran los dos polos del surrealismo, y en América Latina Chile apuntaba como el primer lugar del surrealismo, en aquellos tiempos, entonces él pues eh, él tuvo un pequeño viaje muy corto, en el año 1943 para Caracas pero, estuvo muy poco tiempo, fue cuando él trató de, más o menos de Adaptarse a, a Caracas, dando clases. Recuerde que en ese entonces tenía a su madre viva, a su familia, a sus hermanos, pero retornó nuevamente a Chile. Él tenía una novia, sí, como todo poeta, por pues su novia, pero la novia eh, que correspondía a novio no pudieron cristalizar sus amores porque la familia lo rechazaba por ser extranjero y, y lo mandan, la mandan a Europa a partir de entonces él escribe unos textos hermosísimos maravillosos que están en el libro del poema de la tarde que en el año 1951-52 gana el premio nacional de poesía de literatura en Caracas y resulta que no es reconocido hasta ahorita. ¿Ah? Entonces, bueno, sigamos leyendo. Él publica su último libro de ensayos, Fasto del espíritu, en el año 1954. En el 1963 renuncia a la Universidad Técnica del Estado en, en ya se había mudado a Santiago de Chile. Recuerden que todo el 63 Toda esa década, ya para el 70, él vivió lo que es la explosión, la implosión del cono sur en carne propia. Los vivió. Él venía ya de lo que es la... Eh, él nació, pues, como le decía, pues en el año 1897, del siglo pasado. Vivió lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la depresión económica, los años 50... Y va a pasar el año terrible de lo que es el golpe de Estado Allende en los años 70 y toda la implosión del Cono Sur. Eso, por supuesto, va a causar mella en él y va a sufrir de, lo, de una enferme, de la enfermedad de los nervios. Y el poeta fallece en Santiago de Chile el 16 de mayo. De 1972 a la edad de 74 años. Sí, eh, podemos nosotros eh, concluir para comenzar a descubrir la hermosa poesía de este poeta. Vamos a seguir escuchando música para ahorita leerles un texto bellísimo. Una elegía saben lo que es una alejía en poesía? Ah, bueno, ahorita, te de escuchar la música, la canción, la canción dedicada a mi hija Isis, la chanson, que vive en Francia, está madrugando ya. Saludos a todos los oyentes en esta maravillosa noche del 7 de julio 2020 en luna llena, inolvidable y maravillosa para todos ustedes que me escuchan, no se olviden de mandarme sus comentarios en el chat estoy muy pendiente, yo me alimento de sus comentarios y les voy a responder una a una, así es que mosca pues entonces, ¿qué es una elegía? ¿Ya se acordaron? Ah, todos lo sabemos, pero no lo reconocemos. A ver, una lejía es un género literario, poético, que habla del dolor, que habla de los sentimientos, pero tiene una estructura en decasílaba maravillosa. Y esto, feliz Armando Núñez Gopertuy. Nuestra poeta monaguense y universal, orgullosa de leerlo, él escribió un poema dedicado a Mahatma Gandhi. Gran alma, esa alma que necesitamos, esa alma de Buda, el alma de Jesús, el alma de todos esos seres que nos alimentan, son seres de luces. Mahatma Gandhi fue asesinado ¿sí? en los años 68 y nuestro poeta, que lo admiraba tanto, escribió esta elegía. Mientras jefes y estadistas con seductoras banderas, por pequeños intereses inmolan millones de hombres, él, sin otra arma que el silencio, es más fuerte que el hierro homicida. Único, verdaderamente grande en nuestro siglo Florece en su alma La corola suprema del espíritu Como en la cumbre de Ebres Guarda la inmensa India La nieve más alta y más pura de las cimas Por él sabemos todavía que el espíritu Es más potente que la gigantesca maquinaria Por él sabemos todavía y no se ha vertido en vano la sangre de los mártires y el llanto de las madres. Un día la tierra mirará con espanto la historia de sus violentos moradores y en la sombra densa de los siglos idos brillarán como lirios Buda, Jesús y Él. Sea breve y desnudo el elogio y la meditación profunda que si el verbo aspira a armonizar con su temple, su sacrificio no invita al duelo, sino a la esperanza. Él es hoy toda la aurora y sus rosas más blancas. Nuestro por de muerte ha puesto sobre nuestros corazones la punta de su espada helada, porque la India gigantesca ha perdido su gigante y nos quedamos solos, en la noche, sin la mayor antorcha del planeta morimos a cada instante, pequeñas muertes, de innominadas muchedumbres de millones de jóvenes inmorados y engañados y lloramos con las madres, las novias, las hermanas y por el posible camarada leal de las filas y el padre del niño dulce del mañana pero ahora no podemos sollozar ante la muerte grande en que la conciencia suprema de la humanidad se apaga ahora es la catástrofe la angustia sin desahogo la lúgubre ceniza que sofoca los valles sonrientes la nave por el hambre ansiada que apunta en el horizonte y se aleja la nube que en la sed del desierto pone la esperanza de la lluvia, se disipa apenas formada, ahora es una lámpara del cielo que se extingue, ahora es el pulso de la tierra que se para, y el tambor velado disuena y disuena el doble de las campanas, porque has muerto sobre una marea hirviente de sangre, sobre un espectáculo ...un de lobes feroces... ...sobre un ruido ensordecedor de máquinas infernales... ...sobre una selva sarcástica de cruces estridentes... ...sobre un planeta asesinado y asesino... ...a pesar de Jesús y de Buda... ...a pesar de tu silencio de piedra sublime... ...donde cantaban ángeles de fuego no es la muerte de los que matan, sino del que muere porque no mueran, del que no ve multitudes sugestionables, sino millones de hermanos indefensos que la mano se tienden en común angustia del Redentor de patrias, vencedor no en batallas criminales, sino en su propio cuerpo y en su propia alma. Una vez Gandhi tejiste en tus manos aurorales el lienzo de tu veste y nuestra fantasía herida, comenzaste también a tejer el hino del futuro, el árbol lino del espíritu que no muere, el hino de los sueños siderales, el hino de las túnicas de los santos venideros, el hino de los poetas, el hino de las vírgenes, el hino de los altares, el hino para el pañal fragante de azucenas, del hombre espiritual que nacerá mañana, y así también, inmortalmente, vivirás en toda blancura, en la nieve de las cimas, en el algodón de inocentes copos, en los vellones inmaculados, de los corderos, en las rosas y los lirios, en el beso profundo de las madres, y la mirada limpia de los niños, una nube de mármol te llorará en el cielo azul, tras el vasto que responde tu muerte, tendido del Himalaya a los Andes, tras la noche densa que ahora viene, de tu helada ceniza se alzará gigante, el árbol de la vida, hasta tocar el firmamento con su copa, hasta absorber la impureza del pantano, con sus raíces de fábula y maravilla, bien, hermoso poeta y hermosa alejía, hermoso realmente para esta noche maravillosa, de corazón para ustedes mis queridos oyentes, sigamos escuchando más música que nos alimenta el espíritu, En esta cuarta sección, Abrazarte a la Pachamama. Vamos a compartir un hermoso libro del querido amigo Alfonso Peña. Baraja la poesía, que es una muestra del surrealismo en Latinoamérica. Ya habíamos hablado del surrealismo aquí en Costa Rica también. Hay poetas y escritores amantes del surrealismo y en el mundo por supuesto tenemos a alfonso peña que es de costa rica es poeta editor ha publicado libros de narrativa poesía visual en brasil y mantiene esta hermosa edición arte edition baraja la poesía seleccioné este capítulo que lo hace en entrevistas muy hermosas, a la forcé a la poeta Gacel. Allí, él nos, eh, me interesa muchísimo una pregunta que le hace a Mira Gacel. Ella es poeta, pintora, y él le dice lo siguiente, dentro de las Siete preguntas que le hace, hay una que tiene que ver con la Pachamama, que tiene que ver con el tema que estamos hablando, le pregunta Alfonso Peña. ¿Podemos continuar con la abertura de umbrales, de arcillas chamánicas, de cadencias primigenias? No obstante, vamos a terminar con una especie de responso vivencial. En las décadas postreras del siglo XX, podíamos conversar o discutir por ejemplo, entre contracultura y surrealismo, diferencias y similitudes. Hoy nos interesan y conmueven otros temas globales, como racismo, migraciones, hambre, carrera armamentista, cambio climático, ocupar el espacio. En resumen, este virbililoque, ¿cómo es tu mirada de tu, desde tu óptica surrealista? A mirada responde. Nuestro desierto interior pudiera cristalizar su inmensidad. Poseemos suficiente energía para hacer temblar al universo, pero somos incapaces de vivir libres bajo el sol. Tuvimos el privilegio de ser creados entre hilos blancos de sueños y deseos. Tristemente, una mayoría entre nosotros le da la espalda con cobardía a la generación actual. Que vive peor que las anteriores los jóvenes están llenos de frustraciones y miedos generan una inevitable violencia individual esquizofrenia a la cual asistimos cotidianamente rompamos amigos la apatía de este silencio ruidoso renunciemos a la edificación de cráteres gigantes de ignorancia como fosas, mo fosas modernas para recrear la mediocridad viva, muerta Cesemos de participar en las estrategias masivas de lavados subliminales de cerebros activados por los poderes a través de los supernumerarios medios de comunicación, Desinformación adrede que retroalimentamos pariendo zombies con miradas desviadas de la luz. Somos conscientes y cerramos los ojos ante la realidad tangible de niñas que conocen la atroz sensación de perder todo vigor para liquidarse en el abandono de las instituciones responsables de sus desgracias. Vivimos en el sentimiento de lo irreparable, en una sensación de agonía esperando que la Pachamama se manifieste y devuelva la tranquilidad del cauce de los ríos o que otro profeta baje de un platillo volador para salvarnos. La piedad y la conmiseración se han vuelto inservibles. Las religiones están armadas de bombas atómicas. La iglesia santifica los fármacos. Proclama el amor a las cosas y a la utilización de los humanos. Los dioses están en furia. El Olimpo se autodestruyó. Alá los reemplazó. Y todos hablaremos chinos dentro de poco vivimos a la cuerda floja de desquiciados perversos con poder antídoto dar gracias pedir perdón crear una altiplanicia paralela una pista de aterrizaje secreta interior con tierra fértil para sembrar y proteger nuestros sueños reverdecer nuestros deseos desapegados del yo atentos al otro de la mano hacia lo desconocido, sin miedo, sin confianza. Fortificar la unión entre los humanos, los pueblos, las naciones, todos los seres vivos, robustecer nuestro inconsciente colectivo para que al renacer frente al anónimo horizonte, contemplemos con quietud el nuevo amanecer que nos encandila. Que se abran los cielos, que se levanten nuestros guerreros interiores, que se manifieste la voluntad humana, el pensamiento y la conciencia, libertad, los poetas, los artistas, hemos venido a este planeta, para sacudir, despertar el espíritu público, si no, nuestra existencia, no tiene sentido, muchas gracias, mis queridos oyentes, y los invitamos para el próximo martes, con Arte en, en nuestra querida, Tophd.com esté donde quieras estar. Muy buenas noches.